0: Bienvenue sur Ami, la radio des nouvelles technologies et du podcast. Vous le savez, c'est notre rendez-vous. Vous, vous l'avez peut-être dans votre téléphone ou votre tablette ou alors vous écoutez Ami, la radio à Paris, la région parisienne, Poitiers, La Rochelle ou Monaco peut-être au bord de la plage. Et j'ai le plaisir d'être avec Bruno, mon cher Bruno, salut.
1: Bonjour mon cher Guillaume, comment vas-tu par cet été un peu trop chaud d'ailleurs.
0: Eh bien, écoute-moi, je n'ai jamais chaud parce que je suis toujours au frais, au frais de la bonne humeur ambiante et je vais bien. Et, et nous allons parler d'un sujet. Ça fait longtemps que je voulais qu'on en parle. Euh, c'est de la technologie et c'est, on peut dire, ça augmente un peu les humains. Nous allons parler d'oreilles et des gens euh, bah, qui ont un peu les oreilles. Dans le plâtre comme ça arrive à nos âges hein. moi aussi je de temps en temps j'entends plus le bip de la fin de mon lave-vaisselle ou, ou dans un resto où il y a beaucoup de monde bah, j'ai du mal à suivre toutes les conversations et heureusement la technologie vient à notre rescousse puisque maintenant il y a les, les petites choses qui ont raptissé qu'on voit presque plus et qui se mettent dans les oreilles et justement tu connais un peu le sujet et tu t'es planché encore plus profondément pour ami. Euh, on appelle ça les prothèses auditives, c'est ça
1: Tout à fait. Alors, mon cher Guillaume, et oui, malheureusement, moi, passionné de musique, qui a à peu près 300 ou 2 à 300 DVD de concert euh, y a, depuis quelques années, je me dis tiens, ma chaîne Ifi ne marche plus très bien. Euh, oh, mais c'est quoi C'est son parasite euh, etc., etc. Et bien, malheureusement, c'est mes oreilles. C'est pas ma chaîne IFi, ma chaîne IFi, euh, je pense qu'elle marche toujours très bien. Et donc euh, c'est mes oreilles et je dis bon, en plus à faire répéter beaucoup les gens autour de moi, hein, ça agace euh, un certain nombre de personnes. Donc j'ai pris la décision de me faire ce que l'on dit appareiller. Et donc chose qui tombait assez bien, c'est que la revue euh, que choisir a sorti un un dossier sur les prothèses auditives, bien choisir ses et j'ai commencé à faire mon étude de marché. Mais, et donc j'ai investi il y a juste une semaine après avoir fait des essais, et je vais pouvoir expliquer à vos auditeurs, à nos auditeurs, tout comment ça se passe, ce, ce que l'on a à droit et comment ça fonctionne. Et on va peut-être commencer d'ailleurs. Comment fonctionne une oreille Mais oui, absolument. Qu'est-ce qu'une oreille
0: Comment ça marche, cette chose-là
1: Alors, une oreille, il y a quelque chose que l'on connaît relativement bien, c'est le conduit auditif. Ça te dit quelque chose, le conduit auditif
0: Ouais, c'est un petit tunnel.
1: Hein ça, ça te mène au tympan
0: Et un, ouais. Le tympan, c'est un espèce de truc avec des petits poils et les poils récupèrent les vibrations venant de l'extérieur. Et après, il y a un mécanisme que je ne connais pas qui transforme ces vibrations en, en données qui sont envoyées au ah, cerveau c afin que.
1: C'est hein pas tout à fait ça le tympan. Tympan, ah, tu une membrane le qui isole l'oreille externe de l'oreille interne. Sur le tympan, en réalité, c'est une genre de membrane parce que tu sais, quand tu as une audite. On parle des fois de percer le tympan, tellement tu as de l'infection à l'intérieur et que ça reste à l'intérieur. Donc c'est une membrane, c'est une petite membrane hein, qui laisse passer le son, mais qui isole au niveau euh, euh, donc qui isole la partie euh, interne de l'oreille de la partie externe. Donc c'est pour ça qu'on parle d'oreille externe et d'oreille interne. Et derrière le tympan, tu as un, un une genre de je crois que c'est un os qu'on appelle le marteau, il y a l'enclume et l'étrier. C'est tout le. Alors bien sûr, j'ai devant moi une, une description du système auditif entre mots. Entre d'ailleurs mots, c'est un document qui vient de de l'événement que nous avons fait pour les 100 ans de la radio et sur la compression MP3. Parce que quand on parle de compression MP3, on parle bien sûr oui. d'audio et on parle de comment fonctionne l'oreille et qu'on veut bien compresser le son sans le dénaturer pour nous les humains. Il faut comprendre comment l'oreille fonctionne. D'où l'intérêt. De savoir au niveau de la santé, au niveau même de la description, que tout ça comment ça fonctionne. Donc tu as le tympan dans lequel les sons arrivent. Le tympan fait un peu comme à la membrane d'un haut-parleur un petit peu. Donc le marteau derrière envoie l'information à travers un autre endroit, ça s'appelle l'enclume, ça arrive sur un étrier et ça arrive sur l'endroit qui est dont tu parlais tu as petit, un peu confondu, qu'on appelle la cochlée. La cochlée c'est un genre, ça ressemble un petit peu à un, à un coquillage, tu sais, un rond. Et c'est là-dedans qu'il y a des cils vibratiles, et les cils vibratiles sont organisés. Alors, c'est comme un serpentin. Et tu as les cils vibratiles qui sont les plus loin, les plus profonds, c'est-à-dire au bout du serpentin, qui sont sensibles aux fréquences graves. Et les cils vibratiles qui sont juste à l'entrée de la cochlée, c'est-à-dire au début du serpentin, c'est un peu comme un corps, ça, si tu imagines un corps de musical, hein, l'instrument de musique, c'est euh, les, les fréquences élevées. Donc, pour une oreille parfaite tu peux dire on peut entendre jusqu'à 20 000 hertz qui sont des aigus euh, presque les ultrasons jusque les fréquences les plus basses 100 hertz parce qu'en en dessous c'est tu sens les sons avec ton corps hein, quand tu vas dans une église euh, et que tu écoutes un tuyau d'orgue et que tu as euh, le oui, tuyau d'orgue
0: c'est des vibrations quoi.
1: Voilà, là, c'est plus ton oreille qui entend le son c'est ton ventre hein, qui résonne ou, ou ton, euh, tes poumons D'ailleurs, je te fais une
0: parenthèse et tu vas me dire, oui, il y a des, alors ça va faire rire certains, mais c'est la vérité, il y a des concerts pour les sourds, et en fait, c'est des concerts où on met des, des extra basses, et en fait, les personnes malentendantes, très malentendantes, euh, ressentent les extra basses, et du coup, elles peuvent, euh, entre guillemets, ou des boîtes de nuit spécifiques, ou des, même des concerts, ressentir euh, des sensations qui ne sont pas vraiment sonores, mais qui sont sous forme de vibrations.
1: Tu vois, les vibrations sonores, dans la description que j'ai, sont transformées en impulsions nerveuses. Donc Tout au bout de la cochlée, tu as plein de nerfs. As le nerf auditif avec plein de ramifications qui vont récupérer, euh, donc transformées en impulsions nerveuses par la cochlée. L'intérieur de la cochlée est garni de cils vibratiles répartis en 24 zones sensibles, chacune à une bande de fréquence différente. C'est d'ailleurs pour ça qu'en MP3, on divise le, le son en bandes de fréquences pour compresser car à l'intérieur de ces zones, l'excitation d'un groupe de cils sensible à une fréquence donnée gêne la vibration des autres cils tu vois, dans la même zone, et c'est le phénomène de masquage des sons faibles par les sons forts de la même bande. Donc ça, si tu veux, c'est le fonctionnement de l'oreille, et qu'est-ce qui se passe quand tu vieillis Eh ben, c'est que les cils vibratiles des fréquences élevées, ils sont, je dirais, encrassés, vieillis, et donc tu entends de moins en moins les aigus. Alors moi… Quand j'étais jeune, dans les télévisions, tu sais, à tube, on avait ce qu'on appelle le balayage ligne et le balayage tram, des termes techniques, mais le balayage ligne, c'est comment l'image est inscrite ligne par ligne, et le balayage tram, c'est le balayage complet en hauteur de ton tube cathodique. Et le balayage ligne, la fréquence, était à peu près de 16 000 Hz. Et je l'entendais bien, et ben, au fil de mon vieillissement, et puis le fait qu'aujourd'hui on n'ait plus de télé avec des CRT, donc des télés avec des très haute des THT, je n'entendrai plus et je n'entends plus depuis bien longtemps le 16 000 Hz. Et pour te dire, la première étape que j'ai dû faire avant de me faire euh, audioprothéser, je ne sais pas si c'est un terme qu'on emploie, donc d'avoir une audioprothèse, c'est d'aller chez un autorhino laryngologiste qui va te étudier la courbe de réponse de. Ça s'appelle les... un
0: audiogramme.
1: Voilà, on fait un audiogramme. Alors, Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que quand même le temps est un peu limité euh, de notre podcast, mais il y a des problèmes de surdité de toutes sortes. Hein donc, je vais parler de mon cas que je connais bien. En réalité, mon problème de surdité au-delà de la perte des fréquences aiguës, dont je, je, je vous ai parlé et décrit la raison, puisque c'est les cochlés et les cils vibratiles des fréquences aiguës qui ne, qui ne bougent plus, donc qui ne transmettent plus aux... Au son, euh, les sons aigus au nerf auditif. et j'ai un autre phénomène moi et qui a malheureusement frappe beaucoup de gens, c'est les acouphènes. Bien sûr tu as dû entendre parler beaucoup de tout à fait. Hein? Alors qu'est-ce que les acouphènes? Alors moi j'en ai, ai une interprétation technique avec ma, mon réflexe d'être <rire> ingénieur et très technique. J'ai passé à peu près 41 ans euh, de ma vie à aller voir des clients. donc j'ai beaucoup roulé dans les voitures. Et quelque part, les acouphènes que j'ai sont dans le haut médium et l'aigu. C'est-à-dire que j'ai... Alors, il est complètement symétrique, cet acouphène. C'est donc des sifflements que j'ai constamment dans les oreilles. Et pour moi, qui correspondent un petit peu au bruit d'une voiture. Quand tu sur des autoroutes, tu roules pendant des heures à une vitesse fixe. Tu as ce qu'on a, genre, de, un bruit blanc ou un bruit rose. Et qui vient stimuler mon air auditif, et je pense que mon air auditif, ben, il continue de stimuler tout le temps, et il génère ce son, ces sons aigus. Et le problème de générer ce son aigu, et ça doit arriver à beaucoup de gens, c'est qu'il vient euh, masquer, un peu comme pour le MP3, où on, en, on utilise la compression, il vient masquer les vrais sons aigus qui arrivent, euh, et je dois dire particulièrement de la jambe féminine, j'ai plus de difficultés à comprendre quand une dame parle que quand un monsieur parle, parce que forcément le spectre des hommes est à des fréquences inférieures que le spectre des femmes. Et au-delà de la perte de sensibilité du « à mes vibra t dans ma cochlée », j'ai ce bruit, ce sifflement un peu de bruit, parce que ce n'est un bruit, hein, ce n'est pas une fréquence euh, fixe, c'est un genre de bruit, qui vient masquer les sons aigus. Alors, est-ce que j'étais clair pour toi en espérant que ça le sera pour nos auditeurs
0: Eh bien, écoute, tu étais euh, totalement clair pour moi et du coup, maintenant, j'ai envie de te poser la question et je pense que c'est là où tu allais en arriver. Euh, que fait le travail d'une prothèse, prothèse
1: auditive Alors, le travail d'une prothèse auditive, alors, qu'est-ce qu'il va tenter de faire Il va tenter de faire ce qu'on appelle un terme que tu connais peut-être, une préaccentuation, c'est-à-dire compenser la, la réponse en fréquence de ton oreille déficiente. Hein, pour te dire, euh, j'ai actuellement le compte-rendu audiométrique qui a été fait euh, au mois d'octobre euh, 2021 par donc hein, l'otorino. J'ai une courbe de réponse. Alors, mon problème est complètement symétrique. C'est pour ça que je n'ai pas de, si tu veux, les, la réponse en fréquence de mes deux oreilles, c'est quasiment la même, à très peu de choses près. Donc euh, tout va bien à 250 Hz. J'aurais dû mettre en œuvre un son de 250 Hz pour donner à nos auditeurs assez dommage. J'aurais dû préparer Qu est quel est la le, le son d'un son à 250 Hz. Ça aurait été intéressant. C'est relativement grave. Hein. Euh, 500 Hz. Euh, alors un son qui est très renommé dans l'univers de la musique et si des musiciens. C'est le 1000 Hz. C'est le 4 non le 440 Hz. C'est le La. Tu sais c'est le, ah, oui, le permet d'accorder radio
0: est utilisé pour euh, étalonner les machines, les consoles qui doivent être étalonnées au, au magnéto d'enregistrement. On envoie du 1000 et comme ça, on sait que toutes les machines oui. sont euh, bien
1: réglées. Mais le 1000, c'est déjà aigu. Hein.
0: Oui, ouais, c'est très aigu. C'est assez 440 hertz, Le
1: 440 Hz, c'est déjà beaucoup plus bas et c'est un peu celui de la, du métronome ou de, tu sais, le, quand on accorde un, un orchestre ça accorde ils ont en général un petit instrument avec deux lames et qui lui est accordé à 440 Hz. Et c'est ça qui est la référence. Donc, c'est un son assez grave. Je suis en train de mettre en route un outil qui va nous générer un 440 Hz. Je pourrais vous le faire entendre. Ça donnera un point de repère à nos auditeurs. Et on peut quand même dire que la voix humaine, elle se situe entre 200-300 Hz pour les sons graves à 2000-3000 pour les, les, les cantatrices qui chantent dans des sons extrêmement aigus, tu vois D'accord. Donc, voilà un petit peu le contexte. Donc, moi, euh, si tu veux, à 250 Hz, ça va. 500 Hz, je commence à perdre un petit peu, mais ça va. À 1000 Hz, c'est bon, hein, c'est pas trop mal. Et là, j'ai une grosse chute jusqu'à 2000 et à 4000. Mais c'est toi qui connais les, les dB. C'est une chute où je suis à, par rapport à moins 10 dB à 250 Hz, je suis à moins 60 à, à 4000 Hz et je suis à moins 55 à 2000 Hz, donc j'ai une énorme déficience dans... Tiens, bah Pour
0: donner une, une, une image aux gens, toi qui connais tous les fours à micro-ondes ils font le même bruit quand ils s'arrêtent l'espèce de petit bip là, agaçant pour toi c'est à combien d'Hz
1: Alors un four à micro-ondes euh, je pense qu'on est déjà, alors c'est pas un son pur mais on doit déjà être à 8-900 Hz ou 1000 Hz Ouais, ouais, ok, ça me va bien. Donc, euh, euh, je vais, je vais pouvoir vous faire écouter parce que, ah. sur un iPhone, j'ai un très bon générateur de fonctions et je vais vous faire écouter du 1000 Hz. Donc, euh, excusez-moi deux secondes, j'aurais dû préparer la manip. Voilà, ça c'est du 1000 Hz. Alors, j'espère que tu l'entends ouais, bien. Oui, je l'entends bien. Ouais. Hein
0: C'est vrai que. Ah ouais, ouais c'est ça.
1: Voilà, voilà 250, du 200. Ça. Voilà du 250 Hz. Hein ah, en effet, c'est beaucoup plus. Voilà grand. du 500 Hz. Ouais. Voilà du 2 kHz. Ah ouais. et, et voilà du 4 kHz et c'est forte puissance. Hein, je l'entends quand même celui-là.
0: Ah, ouais, en effet, c'est désagréable.
1: Alors ça sort.
0: Nos, là, nos auditeurs elle... t'en voudront pas trop parce que tu nous expliques, mais c'est des sons relativement pas agréables,
1: surtout quand ils sont hauts. Et ça sort d'un haut-parleur d'un iPhone qui n'est peut-être pas le top d'un... Oui, mais on,
0: ça donne une idée.
1: Voilà. donc Et en plus, je pense que je ne générais peut-être pas ce qu'on appelle un son sinus. Il faudra voir, parce que tu peux générer du sinus qui sont des sons purs ou des signaux carrés, etc. On va pas s'étendre là-dessus. Donc, partant de là, qu'est-ce que fait une prothèse auditive ben, La prothèse auditive, elle va essayer de remonter la fréquence dans les zones où j'ai des déficiences. Alors aujourd'hui, les protéines auditives, il en existe de trois sortes. Hein, tu en as des. Alors, des, ça existe depuis longtemps, mais il y a eu des très gros progrès, alors, grâce au, principalement au fait que la microélectronique euh, a subi une intégration énorme, couplée au fait qu'on a ce qu'on appelle du traitement de signal. Hein, le terme, je pense, est quand même connu. Ça utilise ce qu'on appelle des DSP, hein, dans le jargon électronique. Qu'est-ce que c'est du traitement de signal eh C'est de pouvoir. Analyser les sons, les, les, les tripatouiller pour pouvoir les restituer et compenser tes euh, déficiences. Ce qui fait que l'audioprothésiste qui euh, doit opérer euh, est te proposer du matériel. La grande partie de ce, son activité, ça va être de calibrer tes audioprothèses à ta, réaction, ta réponse en fréquence de ton oreille et ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à il y a quelques années, euh, la Sécurité sociale ne remboursait, pour ainsi dire, pas les, les prothèses auditives. Et elle a pris, le, je crois, sous pression du gouvernement. Les choses ont été prises en main. Et il y a eu un, des accords entre les fabricants, la CPAM et les mutuelles pour proposer des, audi des audioprothèses à même 100% remboursé C'est ce qu'on appelle le 100% remboursé. Alors, la grande frontière entre ces prothèses 100% remboursées et les prothèses libres, hein, qui sont, où tu es obligé de rajouter de l'argent de ta poche, je vais en parler après, c'est que les 100% remboursés sont sur piles, alors que celles au-dessus, en général, sont rechargeables. Alors, euh, au début, je me suis dit, bon, euh, je vais peut-être aller m'acheter des rechargeables, parce que j'imagine que le budget des piles va être extrêmement élevé. Que nenni, vous verrez à la fin de ma décision finale, ce n'est pas tout à fait justifié. Et on parlera du fait que les piles qu'il y a dans les audioprothèses sont des piles un petit peu spéciales que j'ai découvert. Je ne connaissais pas la technologie. Et je vais pouvoir vous en parler. Donc, partant de ça, il existe trois types d'audioprothèses. Soit tu as des modèles assez gros, avec un. un bon, ben forcément, dans une audioprothèse, il y a de l'électronique, il y a un, un microphone et tu as un haut-parleur. Hein, le microphone. Dans les vieilles prothèses, il était au bout d'un genre de... Donc, c'est quelque chose que tu mets derrière l'oreille. Et dans les vieilles versions qui sont en voie de disparition, tu avais un genre de, de petit crochet dans lequel il y avait, le, je pense, le haut-parleur et le micro. Et ça captait le, le signal externe et ça t'amplifiait pour que tu écoutes. Je ne suis... À mon avis, c'est des modèles qui sont en voie de disparition parce qu'aujourd'hui, il y a deux modèles qui sont bien proposés qui sont les... Alors ça porte un nom d'ailleurs, il faudrait que je vous le retrouve, avec un petit fil qui vient dans le, le, dans le conduit auditif. Hein. Donc tu as une, de l'électronique et qui est relativement discrète aujourd'hui, c'est l'intérêt. D'ailleurs, euh, la proposition, c'est de prendre ces, cette électronique de la couleur de tes, si tu mets des lunettes, de tes bras, de tes les bouts des lunettes, comme ça, on a l'impression que c'est tes, bran tes branches de lunettes, hein, que tu n'as pas d'appareil au pro produit une audioprothèse qui sont pas toujours d'une grande esthétique derrière les oreilles. Mais ça, c'est tellement miniaturisé aujourd'hui que ça devient très tout à fait discret et c'est très bien. Et tu as un genre de fil qui arrive dans le conduit auditif sur lequel il y a à la fois le micro et le haut-parleur, donc il capte le son extérieur, en essayant de ne pas bloquer les fréquences auxquelles tu entends, hein, parce que bien sûr, faut pas elles sont là uniquement pour compenser là où tu as de la déficience, pas pour bloquer toutes les fréquences, puisque si tu entends bien, comme c'est mon cas, dans les basses fréquences, surtout, faut pas les bloquer. Il que je puisse continuer d'écouter de la musique et de l'écouter mieux qu'avant. Donc, ces petites prothèses euh, ont un petit fil un peu complexe et tu insères dans le conduit auditif, un peu comme des, des, des haut-parleurs euh, de, un peu de iPod ou enfin tout ce qui existe en haut-parleur, mais c'est avec un petit fil qui vient dans le conduit auditif qui va dans lequel il y a le micro et l'haut-parleur. Et tu as une nouvelle génération qui ne semble pas être trop proposée où c'est carrément tout émis dans le conduit auditif et il semblerait que là, c'est carrément pour ceux qui ont des gros problèmes d'audition. Hein. Moi, je ne suis pas encore par bonheur dans cette situation. Donc, c'est carrément tout un ensemble que tu t'insères dans, dans le conduit auditif et là, euh, ben, c'est fait pour compenser les grosses déficiences. Voilà. Est-ce que j'étais clair jusqu'ici
0: eh sur... Écoute, tu as été euh,
1: complètement et totalement clair. Hein Donc, qu'est-ce qui se passe et quels sont les critères hein, Déjà, quand vous allez chers auditeurs, vouloir vous équiper d'une prothèse auditive, déjà, consultez son médecin. Hein. Alors déjà, parce qu'il faut, faut la prescription, hein. tu connais le fonctionnement aujourd'hui. Oui, comme
0: pour des lunettes.
1: Voilà, comme pour des lunettes, il faut aller voir son médecin, qui va, va t'envoyer chez un ophtalmo ou un autorino, qui va te faire un compte-rendu audiométrique, et après, une fois que tu as ça, tu vas aller chercher un fournisseur alors, il y a des grands fournisseurs, des chaînes… Euh, alors, moi, j'en ai fait trois. Je peux les citer, euh, si tu veux. Mais tout à fait. Euh, un qui est connu parce qu'ils font beaucoup de pubs, c'est Audica. Tu as dû entendre parler. Tout il y a un, groupe, un groupement qui s'appelle Audilab. Et j'avais un prestateur local, parce que c'est un des critères fondamentaux, chers auditeurs, il faut choisir quelqu'un qui ne soit pas à 30 bandes de chez vous. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, il faut, faut choisir des prestataires qui soient relativement proches de chez vous parce que dans le son pour sans Santé, donc la solution euh, où vous êtes remboursé à 100%, donc qui utilise des piles, eh ben il faut euh, être pas très loin de ce audioprothésiste, parce que tout le long des quatre ans, parce qu'il y a quatre ans de support et quatre ans de garantie, vous pouvez avoir des modifications de votre oreille et devoir aller refaire réajuster l'oreille. Et je dirais que malheureusement, ou peut-être heureusement, mon cher Guillaume, nous avons déjà 20 minutes d'enregistrement, on pourra peut-être faire une deuxième version. Eh bien,
0: nous ferons une autre pastille
1: que vous pouvez retrouver. À euh,
0: tout à fait, donc on va s'arrêter là, c'est un suspense, mais vous pourrez retrouver la suite si vous nous écoutez en podcast sur Ami Le Podcast. Et au fil de l'eau, si vous écoutez la radio, puisque évidemment tous nos podcasts sont diffusés sur Ami euh, Audio Média Interactif, euh, la radio des nouvelles technologies. Euh, si vous avez des questions, tiens à poser, c'est le 01 76 21 18 10. On ne l'oublie pas, notre beau répondeur. Et puis, bien entendu, contact@amilaradio.com si vous voulez nous envoyer. Un courriel, mon cher Bruno, j'ai tout dit, sauf que n'oubliez pas, si vous nous écoutez en podcast, de vous abonner au podcast d'Ami, qui s'appelle Ami, le podcast, et puis de nous faire des petits commentaires pour nous dire si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, nous mettre des petites étoiles, si ça vous plaît énormément. Enfin bref, euh, parler euh, du podcast d'Ami autour de vous. Euh, mon cher Bruno, à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: À bientôt, mon cher Guillaume.